0: Du lytter til Privacy League, programmet fra Wild Relations, hvor vi taler om GDPR og informationssikkerhed. Jeg hedder Jakob Høgh Larsen, og det du skal høre nu er vores ugentlige live-program, hvor vi i denne her uge blandt andet taler om det med at få ledelsens opbakning til ens gdpr Hvordan får man ledelsen med på, at privacy er vigtigt for for organisationen? Altså simpelthen sådan noget helt banalt som som ledelsesopbakning. Så det det kommer jeg lige til at tale lidt om. Og så håber jeg, at når jeg er er færdig, så så har I nogle tanker, som som I vil byde ind med i forhold til til det her, eller måske noget helt andet. Jeg vil angribe dem fra, fra to vinkler. For det første, så vil jeg sige noget om, hvorfor det faktisk er vigtigt. Altså, hvorfor privacy og GDPR og informationssikkerhed er vigtigt. Fordi hvis os, der arbejder med det, ikke kan forklare præcis, hvorfor det er vigtigt, så bliver det enormt svært at overbevise andre om det. Så der vil jeg faktisk godt lige starte, fordi jeg nogle gange oplever, at det faktisk kan være svært helt at sætte sætte ord på. Og så så kommer jeg til, til, til lidt om, hvordan jeg tænker, man kan skabe... Opbakning. Jeg vil nok trække lidt på min, på min baggrund, som er fra øh, kommunikationsverdenen. Øh, øhm, dem, der arbejder med GDPR og informationssikkerhed i virksomheder og organisationer, er helte i min verden. Punktum. Øhm, de, og det er jo i virkeligheden øh, jer og os, gør øh, gavn på i hvert fald tre niveauer. Øhm, først og fremmest gør vi gavn for helt almindelige mennesker og individer. Der bliver samlet enorme mængder af data op omkring os alle sammen. Nogle gange bliver det brugt øh, godt, men det er ikke, det er ikke kun godt. Der, det, det er også i virkeligheden, øh, vil jeg gå så til at sige det, på nogle punkter er ubetinget skidt øh, for os som øh, mennesker. Øh, og dengang jeg var barn, der kørte forældre spritkørsel med os på bagsædet, uden sikkerhedssele, mens de røg grøn sesil. Det er der ingen, der gør øh, længere. Øh, måske fordi bilerne biber helt afsindeligt, hvis man sidder ude, uden øh, sele, og selv tobaksindustrien er begyndt at lave sådan mindre øh, skadelige produkter. Øh, vi I har i virkeligheden, som jeg ser det samme rolle i, i, i dataindustrien, det er, og også der påvirker virksomhederne til at være mere ansvarlige omkring brugen af personoplysninger, pas bedre på dem, så de ikke bliver brugt til afpresning og identitetsteori, eller til at udnytte vores enormt dårlige evne til at fokusere ting, og til gengæld enormt gode evne til at købe ting, vi ikke har brug for. Jeg håber, jeg håber faktisk at lidt, at vi ser på vores generation af person, data, lidt på samme måde, som, øh, som øh, mine børn i hvert fald ser på spritbilister og, øh, og ryger. De ved simpelthen ikke, hvad det er. Øh, der mener jeg faktisk, at, øh, at, at, at I, vi har en, en helt utrolig stor rolle. Og det vilde er, at det samtidig vil være til gavn for øh, den virksomhed eller den organisation, øh, jeg arbejder i, fordi vi begynder stille og roligt at se undersøgelser og også reel handling, at øh, flere og flere bliver opmærksomme på brugen af deres øh, oplysninger. Folk vælger vores øh, cookies og tracking fra. Øh, lige nu hørte jeg, at de seneste tal er mellem 30 og 50 procent, der vælger dem fra. Øh, jeg tror, vi kan sige her fra at det er flere. Øh, og det kan I sikkert også øh, i nogle af jeres. Vi ser, at folk begynder at bruge deres øh, GDPR rettigheder og bede om øh, indsigt og, øh, og sletning. Nogle virksomheder modtager ugentligt sådan nogle øh, indsigtsanmodninger. Nogle sikkert endnu efter. Vi ser, at nogen vælger sådan de voldsomste bruger fra for, øh, det kunne for eksempel være Facebook. Øhm, på den anden side i dag, øh, så kan man jo s- i praksis ikke øh, drive en virksomhed eller en offentlig organisation uden at behandle personoplysninger. Det er sådan integreret del af langt, langt de fleste produkter, at vi, at vi på en eller anden måde behandler øh, personoplysninger. Prøv at tænke på, tænk på din egen organisation. Altså, hvad ville der ske, hvis folk simpelthen nægtede at udlevere deres oplysninger øh, til, der vil man faktisk kunne levere øh, produktet? Øh, det tror jeg faktisk rigtig mange ville komme i, i problemer med. Derfor, hvis man skal drive en bæredygtig virksomhed på sigt, så tror jeg, at man bliver nødt til at tage ansvarlighed og tryghed omkring personoplysninger er alvorligt. Ikke kun fordi vi har GDPR, men også fordi at kunderne og borgerne simpelthen begynder at forlange det. Og fordi jeres arbejde, vores arbejde er godt for borgerne og for virksomhederne, så er det også godt for samfundet. Så klap jeg selv på skulderen. <laughs> Tænker jeg. Hvordan skaber man så den her øh, famøse opbakning? Det skal jeg selvfølgelig også lige have mit bud på, og, øh, og så er det, jeg som sagt håber, at når jeg er øh, færdig med at sige noget, at så vil nogen af jer måske byde ind med, med andre metoder eller øh, noget, I har set øh, fungere. Jeg vil godt starte med, øh, med Søren Kirkegaard. Øhm, for det første, øh, fordi han har sagt noget klogt, og for det andet, fordi så får det mig til at lyde utrolig klog, når jeg citerer ham. Øhm, han sagde på et tidspunkt, at når man, når det i sandhed skal lykkes, Øhm, en at føre et menneske hen til et bestemt sted øh, Så må man passe på at finde ham der Hvor han er Og begynde der øh, Det er hemmeligheden i al hjælpekunst Og det er i virkeligheden punkt et I det jeg kaldt min øh, Ledelsesopbaknings raket Punkt 1 er Mød ledelsen der Hvor den er Og lyder enormt let at gøre Selvfølgelig skal vi til udgangspunkt i der hvor de er men vi har i virkeligheden alle sammen sådan en tendens til at forestille os, at det, der betyder noget for mig, også betyder noget for andre mennesker. Og sådan er det jo ikke nødvendigvis. Øhm, så start med at interessere dig levende for, hvor ledelsen er, og hvad det er, der rent faktisk er, er vigtigt for dem. Øhm, også professionel vi kommer jo i forskellige genrer. Der er nogen, der er sådan det, man kunne kalde sådan privatlivsaktivisten, Øhm, og øh, og så, vil man, så vil man måske i virkeligheden tro, at det her med privatliv også betyder noget for, for ledelsen og begynder at, at, at gå på dem der. Der findes også iblandt os sådan nogle øh, øh, teknologi som måske vil starte, vil starte der. Men jeg tror, det er enormt vigtigt at finde ud af, hvor ledelsen rent faktisk er, hvad der betyder noget af det. Er det vigtigt, at vi kan sælge virksomheden senere? Eller er det vigtigt at fremstå rigtigt på på, på CSR-dagsordenen? Hvor er man egentlig henne? For det er man man nødt til at vide. Og i virkeligheden også rigtig gerne få det det skrevet ned. Og husk, at ledelserne kan være forskellige. Der kan være forskel på, hvad... hvad, hvad hedder det, den administrerende direktør B8 mener, og så hvad, hvad Claus, der er økonomidirektør, mener. Så, så, så prøv virkelig at interessere jer for, hvad er det der, hvor er det egentlig, de er henne, hvad er på dagsordenen lige nu, så vi kan tale ind i det, de rent faktisk skal. Og så punkt to i, i trætrinsraketten, det er at stille sig selv spørgsmålet, hvad er det egentlig, de skal gøre for mig? Og her er det operative ord, som det vist nok hedder på, på engelsk, det gør. Jeg har, jeg har arbejdet med lobbyisme. Altså det her med at få øh, politikere til at træffe beslutninger, som øh, er til gavn for en organisation eller noget andet. Og jeg har enormt ofte været med nogen ude hos øh, politiske ordførere eller andet for at fremlægge en sag, og politikerne nikker og smiler og synes, at det er også enormt vigtigt. Der sker bare ikke noget. Øh, fordi de ikke ved, hvad de skal gøre, og fordi organisationen i virkeligheden ikke har taget øh, stilling til, hvad er det, jeg rent faktisk skal have de her mennesker til at gøre for mig. Skal de stemme ja til et lovforslag, eller skal de, skal de øh, tale for det? Fordi sandheden er, at vi mener jo ting hele tiden. Vi har gode intentioner hver eneste dag, som vi ikke agerer på. Og derfor er det vigtigt, at gør sig den overvejelse. Skal min direktør holde en flammetale øh, om øh, GDPR? Skal han øh, øh, give mig lov til at ansætte to mere i min afdeling? Skal hun godkende den fantastiske strategi, jeg har lavet? Så i virkeligheden blive helt klar på, hvad er det, der skal gøres øh, fra, øh, fra, fra ledelsens øh, side? Fordi hvad er egentlig ledelses opbakning? Det vil være forskelligt fra situation til situation. Og så har man i virkeligheden muligvis et overlap. Det kan være, at ledelsen faktisk er der, hvor man gerne vil have den. Så øh, er det jo helt fantastisk. Hvis der er et, hvis der er et, øh, et gap, jamen så må man øh, lave en plan. Og det er så trin tre på, hvordan kommer man fra det ene øh, til det andet. Og det kan man snakke om meget, meget længe. Og det kan være, at vi kan gøre det også på et andet øh, tidspunkt. Men jeg vil bare lige par små sådan, nedslag i, når man skal når man skal skabe sådan en en plan for at komme et stykke vejen. Skabe taletid. Det er det første. Nogle af jer vil arbejde i små organisationer, hvor I alle sammen kender hinanden. Nogle vil arbejde i lidt større organisationer. Al forskning viser, at gode relationer i virkeligheden langt hen ad vejen slår alle mulige andre ting. Det er meget, meget sværere at sige, nej, det er ikke en god idé til mennesker, man kender og bekymrer sig om og ved, hvem er, end det er, og sige øh, nej til, øh, til landchefen. Men, men, øh, men i hvert fald er det, er det det der med at få skabt en relation. Så prøv at se, om man kan få noget, noget taltid. Og så vil jeg sige hele tiden ting i løftestangsprincippet. Når du ved, hvor du skal hen, så prøv at se, hvad er det for en lille ting, jeg kan gøre i dag, som har stor indflydelse på, at jeg når øh, der, Sådan vi hele tiden øh, gør noget. Så er der det her med tal og statistikker. Øhm, vigtigt at få sat tal på. GDPR og informationssikkerhed er jo ikke naturligt tal. Det er ikke, et, øh, det er ikke et regnskab. Men det er vigtigt at få sat nogle tal på. Jeg synes, alle GDPR-programmer bør kunne fortælle, hvor langt er jeg. Altså, øh, er vi 80 procent i land? Er vi 78? Det kan godt være, at det bliver lidt arbitrært, men tal er dejligt nemmere at forholde sig til. Og, øh, og det, det, det tænker jeg er, 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 er vigtigt at få skabt, fordi det skaber legitimitet, når en ledelse skal skal træffe en beslutning. Det er til gengæld også super kedeligt, så derfor er det også vigtigt at at få fat i den følelsesmæssige del hos hos ledelsen, og det er typisk anekdoter. Jeg tror, at det, at Mærsk blev ramt af et ransomware-angreb for efterhånden nogle år siden og Vestas lige er blevet det. Det tror jeg har flyttet enormt meget på cybersikkerhedsdiskussionen øh, og på, at ledelser er blevet opmærksomme på det. Og det er i virkeligheden anekdotisk evidens, fordi det er jo ikke en, en tal eller en, en statistik, men det der med, at man kan mærke nede i maven, holy smokes, hvis det her er sket for mig, hvad så? Øhm, så prøv at, at, at når der sker et eller andet, øh, grib mulighederne for at, øh, at fortælle øh, historien. Så min, øh, min, min trætrinsraket til det her, det er i virkeligheden, øh, finde ud af, hvor er ledelsen, find ud af, hvad det er, du vil have, de skal gøre øh, for dig, og så læg en plan for at komme derhen. Og så lover jeg ikke at sige mere lige nu.
1: Så er det, om der er nogen, der har spørgsmål. Der er et i chatten, kan jeg se. Ja. Eller der er i hvert fald en kommentar. Der er en, der skriver, en chef i SMB-verden vil nok sige, at vi ikke er et mål, så vi behøver ikke gøre noget. Mm-hmm. Jeg kan se, at det bliver skrevet. <laughs> I forhold til Vestas og Mærsk.
0: Ja, og det, 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 tror jeg faktisk er, det tror jeg faktisk er rigtigt. Altså, at, øhm, at man vil sige... Det er ikke sikkert, at det er rigtigt, at det vil være sådan, men det er i hvert fald nok rigtigt, at, at, man, vil, at, man, vil, at man vil sige det. Jeg synes dog, at øh, selv et stykke ned i segmenterne, hvis man kan sige det på den måde, altså et, et stykke ned i størrelse af virksomheder, der synes jeg faktisk, at man har set øh, lige præcis den her dagsorden flytte. Men det er rigtigt, at, øh, at der, der vil nok være mange små virksomheder, som vil sige, at vi er ikke er øh, og, øh, og så må man finde nogle andre... Nogle andre ting, der, øh, der virker der, det kan, være, øh, det kan være, når man har lavet sin... Altså et, et sted, hvor man virkelig kan kommunikere noget, det er, når man laver nogle af de her awareness tests, for eksempel, hvor man, øh, hvor man siger... Øh, altså hvor man lægger en øh, USB-nøgle eller et eller andet, og, øh, og, og to eller tre af medarbejderne får den øh, placeret i deres øh, computer, øh, og fortæller sin... Æ, sin ledelse, den slags historie øh, kan, virke, kan virke rigtig godt. Nu kan jeg så til gengæld se, at øh, hænderne er, er oppe. Så vil, jeg, øh, ja. så vil jeg tune ud et øjeblik. Eller jeg vil ikke tune ud, jeg ja. vil lytte efter, ja.
1: men ikke sige noget. Det var Henrik først. Hvis du omhjulede en gang, så tager jeg ej, dig Dennis.
2: Ja, men, men øh, du nåede næsten at sige det, Jacob. Altså, øh, der er masser af gode eksempler øh, ude i den store verden, som vi kan finde på på ganske små virksomheder der er blevet hacket øh, som man så kan øh, referere til og så videre ikke? eller også bare finde et eksempel øh, altså lave et selv internt i egen virksomhed hvad gør vi hvis øh, alle de her regnskabsbilag pludselig er væk eller et eller andet? Det, og sætte det i kontekst det, det tror jeg ikke er, kræver voldsomt meget fantasi
0: nej en anden kontekst, som jeg faktisk tror kan, kan være interessant, det er, det er jo i virkeligheden, at rigtig mange af de her angreb øh, er, er sådan nogle leverandørangreb. Jeg tror, at ret mange ledelser ville kunne, øh, ville kunne forstå, hvorfor man skal kigge lidt på sikkerheden, hvis risikoen er, at man lægger sin øh, største kunde ned, for eksempel.
1: Og så har Dennis noget at sige. Du er på nu. Ja, det som jeg har oplevet af,
3: af gode argumenter, venter egentlig for at uh, tage GDPR op som en seriøs ting, er selvfølgelig både at gøre opmærksom på alle de her bud, som løbende sker og som uh, datatilsynet løbende forholder sig til og, og så videre. Det er sådan en, en længere vej uh, af kampagne for, for ledelse måske. Uh, men det, som jeg kan se, at uh, der begynder julelys, at at uh, lyse i øjnene på ledelsen, er, når man begynder at tale positive ting. For eksempel konkurrenceparametrene. Nå, men hvorfor skulle vi have skabt i med GDPR? Det er, fordi konkurrenterne ikke gør.
0: Og så sluttede dens. Ja, og det, det tror jeg, altså... Jeg synes, man kan se, at i gamle dage, og gamle dage når, i GDPR's sammenhæng, det er jo en 4-5 år siden... Øhm, der var det helt oplagt, da jeg første gang præsenterede det her med GDPR, og spurgte, om jeg kunne få nogle ressourcer for den øh, direktion, jeg sad i. Der, øh, der var det første, jeg sagde, det var, at I risikerer bøder på 2 eller 4 procent af den globale omsætning, og så havde jeg regnet ud, hvad det var. Øh, og det var så øh, nogle millioner kroner, det kunne de godt se. Det var rigtig, rigtig skidt. Og det tror jeg faktisk har været sådan en, øh, det tror jeg var en ting, Dengang. det er der sikkert også nogle af jer, der kan ikke genkende, altså, at I har været der, hvor, man, hvor det var det, man diskuterede. Øhm, men, men i virkeligheden, så, altså, nu så vi godt nok i går, at øh, Danske Bank øh, fik et bødeforlæg på øh, 10 millioner kroner. Øhm, men i virkeligheden har bøderne jo ikke været særlig store. De har i hvert fald ikke været særlig store i Danmark. Og derfor så tror jeg også, at det der i virkeligheden begynder at trække i det her, øh, man kan sige det her marked, eller det her med, at, at, at GDPR begynder at blive taget alvorligt, det er i virkeligheden, at vi som individer er begyndt at tage det alvorligt. Og, og, og derfor i virkeligheden presser virksomhederne til at, øh, til at gøre det. Øh, og jeg er med på og jeg får rigtig mange, der er det stadigvæk sådan lidt, ja, yeah, er det nogle ting, og agerer folk rent faktisk på det? Øhm, jeg var i, uh, i et persondata-netværk tror jeg, det hedder, i, uh, i Dansk Erhverv for et par dage siden, og der er rigtig mange, der begynder at få indsigtsanmodninger fordi folk begynder at blive opmærksomme på det her. Øhm, og, uh, og bare det der med at, at forestille sig, at det, jeg har skrevet i mit uh, CRM-system, det skal jeg faktisk også kunne udlevere til til det menneske, jeg har skrevet det om, for eksempel. Det kan kan give sved på panden for mange. Så jeg tror faktisk, at at vi stille og roligt begynder at se, at det er et et pres udefra. Både fra fra, fra helt almindelige mennesker, som begynder at agere på det, og så fra virksomheder, som begynder at sige, jamen, vi er faktisk nødt til at have en vis sikkerhed hos jer, for at vi kan fungere. Vi er nødt til at have en vis, en vis måde at behandle personoplysninger på, for at vi ikke i virkeligheden kommer, kommer i klemme, fordi der sker noget hos, hos jer som leverandør. Det stille og roligt begynder det pres at være der, synes jeg, man kan, man kan se.
1: Så har vi en besked mere. Det er fra Søren. Uanset om der er byen eller ej fra ledelsen, så kunne man ville spørge ind til risikovillighed fra ledelsen. Det vil åbne op for snakken og skabe bedre forståelse for alle, eller hos alle.
0: Enig. Enig. Der er helt klart, øh, øh, altså helt grundlæggende, så skal ledelser jo, øh, i hvert fald på, når det for så vidt angår informationssikkerheden, så, så skal man jo i, en, i et aktieselskab, det står øh, i aktieselskabsloven, simpelthen forholde sig øh, til det. Og øh, da, da jeg, var, jeg, har været, jeg har været complianceansvarlig i en, sådan en, en, en mindre finansiel øh, virksomhed, og da jeg, der, der skal man jo have lavet sådan nogle fit and proper øh, vurderinger. Og, øh, og for hvad det, 10, 10, måske 12 år siden eller sådan noget, der lykkedes det mig at få, øh, få øh, godkendt en bestyrelse uden IT-kompetencer. Altså vi beskrev ingen IT-kompetencer øh, i bestyrelsen. Og hvis jeg skal være helt ærlig, så havde de nok heller ikke de store øh, IT-kompetencer. Så det var nok god nok. Det vil aldrig nogensinde ske i dag. Altså, der er en helt, helt andet, helt, helt andet øh, fokus. Og det tror jeg handler dels om risiko, som, som, øh, som du siger, Søren. Men jeg tror faktisk også, det handler om, om det, som du siger, Dennis. Nemlig, at man begynder stille og roligt at se det her som en, øh, som en, konkurrence, som en konkurrenceparameter.
1: Og der bliver skrevet, det er jo som, er jo som eventyr om kongens nye klæder. Det havde ikke været det samme uden en dreng, der peger på det manglende tøj. Ej, heller en ildsjæl til at pege på det indlysende. det
0: er jo i virkeligheden en god pointe, som, som, som en lille smule imod det, jeg sagde, nemlig at man skal møde folk øh, der, hvor de er. Altså, øh, fordi man skal jo også trække i dem. Øh, en, en risiko ved at tale til, til folk der, hvor de er, det er jo, at man, at man aldrig får flyttet dem. Øh, så jeg tror faktisk, at det også er vigtigt. Øh, I White Relations, der er, en af vores, øh, der er en af vores værdier, at vi skal udfordre vores kunder. Jeg tror faktisk, det er en, det er en vigtig ting, og det er virkelig også lidt det, det tænker jeg, at du taler ind i her, nemlig at, at det er også vigtigt, at man, at man virkelig har noget på, øh, på, på, på dagsordenen, at man, at man også måske selv ved, hvor man som, øh, som den, der arbejder med GDPR, ved, hvor man står, øh, når jeg kigger i mit, øh, mit LinkedIn-feed, øh, så, så findes privacy-folk jo i forskellige øh, udformninger, som jeg ser det i hvert fald. Der, der er både de der, som, som jeg sagde øh, øh, lige før, der er sådan, øh, privatlivsaktivisten. Altså, det her handler om individet, det er derfor, jeg står op om morgenen og går på arbejde. Øhm, og så er der dem, som er, måske, hvor det mere er mere teknologien, som, som man synes er, er interessant, eller det kommercielle, eller, eller hvad det nu kan være. Det tror jeg faktisk også er sindssygt vigtigt, at man, at man i virkeligheden gør sig klart, øh, hvad det er for en øh, dreng man er, og hvad det er, når man peger, hvad er det så for noget tøj, der mangler, om man så må sige. Øh, super, super god pointe i virkeligheden, at, at gøre sig nogle overvejelser om, hvorfor er jeg, i, øh, hvorfor er jeg lige præcis i det her? Og, og jeg ved godt, at der sikkert er nogen, som er i det, øh, fordi de sad på et møde, øh, og, eller ikke sad på et møde, og så fik, og så fik aben, Øhm, heldigvis er det jo færre og færre, der, 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 der bare har fået af dem, fordi de var øh, i HR, eller marketing eller glemt at komme til det møde, hvor øh, GDPR-ansvaret skulle, øh, skulle fordeles.
1: Hvad gør man, når ledelsen hører, hvad vi siger, men ikke tager det op alligevel, som i risiko for bøder tager vi på os, selvom man ikke må acceptere risici på vegne af det registrerede. Så er ens arbejde ved bremset af øverste led og man bliver sat skakmat som GDPR-ansvarlig. Så er oplysning om bødestørrelsen jo ligegyldig. Skal man blive ved med at ned af den vej, eller tale mere ind i kundeønsker, skorstræk forpligtelser, konkurrencebordel osv.? godt spørgsmål.
0: Jeg, jeg, jeg kan se en hånd. Handler den om det? Ved du det?
1: Ja. <laughs> Prøv kan. at høre. Det er fra mass. Du kan kan overstille det nu.
4: Nej, øh, nej det, var, det var noget andet faktisk. Okay. Jeg lige vil spørge ind til, men det er jo også et, 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 tror jeg, en situation, som 50 procent i Danmarks DPO-forening, de står i med daglig, <laughs> kan måske flere. Yeah. Men mit spørgsmål var mere til, om der sidder nogen med hvad siger, erfaringer for, for de der scenarier, hvor øh, man går ud og køber et advokatfirma så at give, øh, DPO øh, siger, på egne vegne, og så hvordan forankringen, øh, netop lidt måske med tråd med det spørgsmål her, hvordan så den, den kommer til at lande, eller om den slet ikke kommer til at lande?
0: Hvis nu, hvis nu jeg starter, så, øh, så, kan, øh, så kan I lige sidde og overveje, om, øh, hvilke input I har på det her. Øh, Ja, det er jo et, et, et virkelig godt spørgsmål, det der med, hvordan skal man, hvordan skal man bevæge sig her? Fordi jeg, 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 jeg hører også nogle gange om det der med, at, at man i virkeligheden påtager sig en risiko, som man ikke må påtage sig. Øhm, vi, har blandt andet, øh, vi har jo blandt andet set det, uden at jeg skal sådan, øh, sætte mig op som meget stor tekniker, så, øh, så blandt andet på tredjelandsoverførsler, hvor, hvor, øh, hvor jeg ved, at der er nogen, der er begyndt at betragte det som sådan en, amen, det er en, det er en risiko, som vi som virksomhed er villige til at løbe. Øhm, og det må man jo i virkeligheden ikke. Altså en tredjelandsoverførsel, den er enten lovlig, eller også er den ulovlig. Den, den findes ikke i sådan en, 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 en risikomatrix i virkeligheden. Og, øhm, og jeg, tror, jeg tror i virkeligheden, at når vi taler forbi ledelserne der, så, øhm, så har jeg det lidt sådan, at når noget ikke virker, så er, det, så er det en super dårlig idé at bare blive ved med det. Altså så, fordi så bliver man ret hurtigt en mand øh, med en sag. Og selvom det kan være enormt svært, så, så tror jeg, at, at mit bud på, det vil i virkeligheden være at prøve at skifte. Se, kan jeg, kan jeg lave en, en frontvandring? Kan, kan jeg begynde at tale om det på, øh, på en anden måde, når nu, når nu ledelsen sidder og rent faktisk beslutter sig for, at det er helt okay? At, øh, at tage den her øh, risiko. Så det, det, det ville være mit bud, det vil være at prøve noget andet. I virkeligheden, prøv at se, kunne jeg, kunne jeg ved at interessere mig lidt mere for, hvad de faktisk går op i, kunne jeg så øh, komme i land med det. Så var der det med advokat. Er der nogen, der har erfaringer med at have eksterne DPO'er eller privacy folk og hvordan man så får det øh, ind i, øh, i organisationen?
1: Ja, vi har Dennis. Ja,
3: jeg ved i hvert fald, det er blevet brugt en del før mig, og det er sådan, at det jo der også er meget tydeligt, hvor meget man kan forvente. Fordi det, så handler det helt om, at det er timepriser, og, og hvor meget man lige har aftalt, at der skal ydes. Og så kan det jo ofte ske, at det at direkte ordre fra... Ordregiveren, ikke? Uh, består af, ja. at ja, det, det, det skal ikke prioriteres uh, videre, uh, og noget andet skal vi så mere prioritere på. Og der kan det jo også skære, at, at der er væsentlige ting, som en god uh, ekstern, de selvfølgelig så gøre opmærksom på, men ikke bliver taget op.
1: Jeg tror, at Henrik har en tilføjelse til. Den kommer lige prompt efter. Sådan.
2: Det her, man, man erfaringsmæssigt, øh, så skaber det at have en ekstern DPO et helt andet problematik. Det er, at alt det tid, du sparer på at varetage DPO-funktionen selv, den skal du bruge på at holde den eksterne depot informeret om din organisationsstruktur mm. og, og øh, alt hvad der måtte være ændringer og så videre, så videre. Jeg har siddet tæt på øh, statslige brud, hvor man har nej kommunale brud, hvor man har haft en øh, en eksterne depot. Øh, der sidder reelt set en to personer med et ansvarsområde, som hedder give det pære, uden at få øh, erfaringerne og uden at få uddannelsen, uden at få øh, midlerne til det, fordi man har en ekstern DPO, men de skal alligevel sidde og, og holde styr på det hele, fordi den eksterne DPO kommer aldrig til og kan ikke komme til at kende organisation. Jeg, jeg må sige, jeg forstår ikke det lovligt på den måde, som vi gør det i Danmark. I mm. Tyskland øh, for eksempel er det der har man mulighed for eksterne DPO'er, men det er så sandeligt, men noget anden indsats fra den eksterne person, man vælger, end det er i DK.
3: Ja.
0: Det er også min oplevelse, at noget af det, der næsten er allervigtigst, øhm, øh, både for en DPO, men, men i virkeligheden også for folk, der arbejder sådan systematisk med, med, med GDPR. Øhm, jamen det er i virkeligheden at forstå den virksomhed, man arbejder i. Altså at, at, den her, at, at, at det er enormt svært at beskrive øh, behandlingsaktiviteter eller, eller vide, hvad det er for nogle systemer, der bliver brugt, hvis man ikke kender den kontekst, øh, som det indgår i i, i, i virksomheden. Det er jo ikke, det handler jo ikke om, hvordan man er ansat, fordi som, som, som Henrik også siger, så er der jo, der er jo eksterne DPO'er i i Tyskland, som, som fungerer øh, rigtig fint. Øh, men, men, men det er nok på et, et øh, hvad kan man sige, et, et større engagementsniveau i virkeligheden, end, end det nogle gange i hvert fald ses herhjemme. Øh, det, 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 det tror jeg er ret vigtigt. Jeg tror, jeg tror, det er ekstremt vigtigt, at man i hvert fald gør sig klart, at man skal ret langt ned i materien i den virksomhed, som man, øh, som man arbejder i, hvis man skal kunne bygge gode Øh, holdbare øh, privacy workflows op øh, omkring, øh, omkring virksomheden. Jeg kan se, der er en, der, der øh, markerer, så jeg, jeg hopper lige du ud.
1: Du er velkommen på, Dennis. Igen. Tak igen.
3: Uh, jamen. Jeg synes, uh, i, i den forbindelse at eksterne DPo synes, at, synes, at det teoretisk godt kan fungere. Og jeg har set nogle, der, som uh, virkelig gør det godt, og som også har et bedre udgangspunkt. For eksempel en advokat, som jo aldrig ville få, uh, altså som ofte ville blive uh, fravalgt, hvis der er flere rekrutter uh, på en DPO-plads, fordi simpelthen en advokat koster mere. Ja. Og uh, på den måde har man selvfølgelig også mulighed for, at uh, en advokat, har bedre indsigt i et et bedre helikopterperspektiv. og Også har erfaringer fra andre steder end ens egen Så på den måde synes jeg, det er er helt oplagt, at man kan gøre det på den måde, men rigtig nok er den danske kultur mere sat op til, at man gør den mindst mulige effort og mindst mulig regulering og mere liberal tilgang. Og i Tyskland, der er man jo mere regelbundet, og man kan bare sammenligne den danske grundlov med den tyske grundlov, og så ser man, hvad der er forskel mellem de to tilgangene. (laughs) <laughs> ja,
0: og jeg tror faktisk også, jeg tror egentlig det, der er vigtigt, øhm, og det er måske også lidt det, 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 du siger i virkeligheden, Dennis, det, det er vigtigt, at GDPR-ansvaret er forankret i organisationen, mm. altså at, at, det er, at det er helt klart, at det er, er en eller anden, som er, som er ansat i organisationen, som er dedikeret til organisationen, som har sådan, altså det endelige ansvar for, øh, hvad det er, der sker. Det, det tror jeg faktisk er, det vil i hvert fald være mit bud øh, på, på et sted. Jeg synes, det er, det er det der, hvor jeg nogle gange ser forskellen mellem en moden organisation og en knap så moden organisation. Det er, om, om ansvaret er forankret i øh, organisationen, eller om man ligesom har sagt, er der nogen, der kunne få det der GDPR til at gå væk, tak.
1: Så har vi en håndsoprækning for Henrik.
2: Jamen, vi er jo tilbage til det, vi har talt om tidligere, Jacob. En ekstern advokat, som har eksempler fra andre kunder og alt muligt, vil jo alt andet lige, også som denne siger, helt sikkert have et kæmpe stort erfaringensgrundlag. Og det er jo en positiv ting. Men hvordan vil den ekstern advokat kunne sætte sig ind i, lad kommune eller en privat virksomheds... Øh, Organisationsstruktur, hvad der sker med den, hvordan den bliver moderniseret eller udvikler sig løbende, samt også samtidig at kunne forholde sig til informationssikkerhedsarbejdet i virksomheden på grund af artikel 32. Ja. Der skal være en koordinering mellem de to emner. Det har aldrig set en jurist, råd og advokat øh, øh, blande sig i og, og forholde sig til. Slet ikke som i en rolle som ekstern DPO. Så altså, ja. Det kan så altså gøre, og jeg har også set rigtig, rigtig gode eksterne DPO'er, der virkelig sætter en ære i at løse problematikken og forholde sig til hele øh, spektret. Men der er godt nok langt imellem dem, og det viser sig jo også, at mange af de her kommuner, når de får et større brud, eller der sker et eller andet, så er der pludselig DPO'er på, på vej, og der bliver ansat GDPR-ressourcer, og vi har set nogle øh, kommuner, og. Øh, der er pludselig blevet ændret nogle strukturer.
0: ja. Mm, yeah. Jeg får det altid dårligt med min juridiske uddannelse, når jeg taler med dig, Henrik. Nej, det bliver... Det, det, det skal du altså ikke.
2: Jeg Ej, det er har også sagt, at jeg kan ikke klare mit arbejde uden jurister. Nej, det bliver godt. Men, det er, når det kun er jurister, så ja. knækker min film, ikke? Og det
0: er i virkeligheden måske også det, der gør, at, at mange virksomheder har valgt den her løsning med at sige, kunne vi, kunne vi lægge det ud, fordi fordi øh, at det, kræver, øh, det kræver i virkeligheden så meget at være, øh, at være ansvarlig for, for, for GDPR. Altså, der er både den juridiske del, og der er den tekniske del, og man skal forstå det kommercielle og, og, øh, og man skal være løsningsorienteret, og, og alt muligt andet. Det, det er ikke nogen helt fuldstændig enkel rolle, så man, man forstår måske godt det der med at sige, at kunne vi, kunne vi tage alt det? og lægge det hos, hos nogen, der kunne få det til at forsvinde, så er det selvfølgelig meget rart. Jeg tror bare, at det gør, at man ikke kan arbejde ordentligt med det i sin organisation.
1: Vi har en øh, håndsoprækning fra Mass først her.
4: Det det var bare en kommentar til det her med at lægge det ud ja. øh, siger, til, til visse faggrupper. Altså, problemet, øh, problemet er jo, at de eneste faggrupper, der, 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 man siger, der er ret pludselig har en struktur og en baggrund, for at tage den som ekstern par. det er, det er juridiske altså advokatvirksomheder, fordi de har den nødvendige forsikringsdækning andet. Altså, jeg som konsulent øh, hvad man siger, med en datamens med en baggrund øh, forsøgte at bygge et koncept, hvor vi min stedværende stilling skulle, skulle gå ud og tage den der DPO as altså a service. Det blev lukket ned lynhurtigt. Mm. fordi den der juridiske forsikringsdækning er noget helt andet. Så der er ikke andre at gribe i, men jeg er helt enig. Det, det, bør være, det er mere oplagt at have nogle andre kompetencer, men 9,5 ud af 10, der sidder og arbejder med GDPR, har jo har en juridisk baggrund, og muligvis kun den.
0: Øh, ja, måske. Jeg, 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 sad, jeg blev faktisk en lille smule overrasket i, i, i mandags, da jeg var til... Øh, til det her persondata-netværk øh, i, øh, i hvad det, øh, øh, hos, øh, hos dansk erhverv. For de, vi, vi var en 30-stykker og de spurgte faktisk hvem, hvor mange der var der var jurister. Og der var faktisk kun øh, en håndfuld der rakte, der rakte hånden op. Og de andre det var sådan noget det var HR-folk og øh, IT-folk og, øh, og sådan noget. Det overraskede i virkeligheden mig en, øh, en lille smule hvis jeg, hvis jeg skal være helt ærlig. Men, men, øh, men det er rigtigt der er jo rigtig mange øh, vi er vi er mange jurister.
1: <laughs> vi har en håndsovrækning kontor- mere. Jeg skal lige høre, at der var en fra Henrik lige før, men jeg kan se, at den blev taget ned igen. Ud fra det blev besvaret. Håb, oh, der var en fysiker, der var DPO. Fedt. <laughs> der, har vi en, der har vi Dennis med en kontor-
3: Ja, altså det var i forhold til, at, at oplæringen af DPO'en, om hvordan organisationen ser ud. Det kan jeg godt se, at det er en af de større problemer, og det er faktisk også nogle gange også problemet, når man sidder uh, i uh, som, som intern DPO. Ja. Um, og, uh, og ja, den forpligtelse kan være hårdt at opfylde, hvis man så kun har sin advokat eller DPO uh, tilgængeligt i en vis tidsperiode. Ja. Men uh, i, det for, i det forhold er det jo. Uh, uh, men, men, man kan jo som advokat også det øh, ind i, at man er en rigtig advokat til sagen, at man har beskæftiget sig for eksempel med corona rigtig meget øh, i forhold til, øh, hvis man nu skal øh, hente en kunde, der er kommunal, ja. øh, eller man har været i, i en given sektor førhen, osv. Og så, så, og, og så er det jo, som jeg også siger, øh, mere organisation, der oplever det i pioner ikke omvendt. Så på den måde synes jeg, det kan godt øh, fungere med et eksempel, men jeg kan godt se, at øh, at det ikke kun er den juridiske side, der er behov for. Jeg synes også, at det er meget vigtigt, og det er også det, som jo Henrik havde sagt i seneste podcast før det her, mm. yeah. at, at spændingsfeltet er jo mellem informationssikkerhed og det tekniske, og øhm, alt det juridiske.
0: Og det bringer os måske i virkeligheden, jeg kunne godt at kaste noget mere ind i, i diskussionen, fordi det bringer os måske videre til et spørgsmål, som jeg faktisk også har fået i løbet af, af ugen, som, som var noget så helt banalt som, hvordan holder I jer opdateret og, og uddannet til at arbejde med GDPR og, og, og informationssikkerhed? Øhm, og jeg synes faktisk, det er et ret godt spørgsmål, fordi man kan sige, det her område er... For det første det er jo ekstremt komplekst, fordi man har de her sådan, forskellige øh, kompetencer, øh, og så kommer der enormt meget nyt, fordi det er et forholdsvis nyt område, altså, der er virkelig meget at holde sig, at holde sig opdateret øh, på. Øh, og øh, bare for at skyde lidt ind fra, fra, fra mig, ikke, så, så synes jeg, at man kan se, at sådan grundmæssigt så er der rigtig mange, nu var der lige en, der var fysiker og, øh, og DPO, men, men ellers så ser vi rigtig mange jurister og IT øh, uddannet, øh, og, øh, men, men i virkeligheden også rigtig meget andet, altså folk, der er uddannet inden for HR og, 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 og så videre, så, videre. Øh, så ser vi, hvad kan man sige, de der lidt længerevarende efteruddannelser, øh, IAPP har nogle uddannelser, C E og M og hvad de ellers sidder der er nogen, der uddanner sig inden for informationssikkerhed, ISO-standard og, og sådan noget, Øhm, jeg tænker, nu kommer jeg bare lige med mit bud, hvad jeg ville gøre, hvis, hvis, hvis jeg skulle gøre noget godt for min sådan karriere og efteruddannelse, så, så vil jeg i virkeligheden arbejde på min egen kompetence, altså for mit vedkommende, er det er det jure. Øhm, og så vil jeg snuse til den anden side, altså øhm, læse ISO-standarderne og kigge på informationssikkerheden og sådan noget. Og så tror jeg faktisk, at jeg ville prøve at skabe et netværk, der kunne hjælpe mig der, hvor jeg ikke øh, selv er stærk. Altså personligt, så tænker jeg, at hvis jeg sad med et, øh, et øh, IT-problem, så kunne jeg godt finde på at række ud til, øh, til Henrik, som er med her, øh, eller, eller en, en anden. Hvad, 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 hvad tænker I, hvordan holder I jer egentlig opdateret
3: og, og, øh, og, og skarpe? Ja, Dennis? Uh, uden at det bliver for meget andet i at juice her, uh, så <laughs> har jeg lige uh, skrevet en... Uh, to-delt øh, artikel på Compliance-Tag om præcis det her med, hvordan man egentlig kan, øh, kan ligesom arbejde på en anden måde, at man er up-to-date ja. hele tiden. Okay. Og øh, fordi jeg selv kommer ikke af en ø, teknisk baggrund, jeg heller ikke en juridisk, han kan med i tysk og filosofi, ja. Æ, det kan man måske gøre på en eksant også, og øh, så er jeg i gang med en juridernes deltids- og tager løbende inden for IT-sikkerhed. Fordi ja. jeg er så enig med, Henrik, at... Øh, har man begge dele, så er man virkelig meget værd. Yeah. Men udover det, så er det en uh, daglig disciplin for mig, at sidde flere timer faktisk, og uh, læse op. Mm. Uh, læse uh, vejledninger, uh, artikler, domme, uh, både Danmark og udlandet, og uh, er selvfølgelig så meget som muligt også at læse guides fra udlandet, selvom jeg ikke altid forstår sprogene. Uh, og uh, for mig er det helt klart en uh, daglig ting. Jeg kan også godt se, at uh, ikke alle ville. Uh, ville kunne se sig selv i hver dag, jeg skulle læse op. Nej.
0: Og, og, og det, det, det altså bare bare følge med kan jo i virkeligheden være øh, svært. Jeg tror, jeg, jeg kan ikke huske hvem det var jeg er, der sådan også snakket ind i det her med. Altså det der med at sidde selv, øh, der, der det, det, det er enormt svært tror jeg, der ude at skabe de der sådan faglige fællesskaber, fordi de fleste virksomheder er så små, så man så man måske sidder der sådan mere eller mindre alene, jeg er jo så heldig her jeg har øh, tre jurister som, som, går i, som går op i det her ud over mig øh, så vi kan, vi kan snakke sammen og, 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 og på krydset tværs øh, og sådan noget, så har vi ovenikøbet nogle IT-folk jeg også kan, jeg også kan snakke med men, men, øh, men det, det kan være enormt svært at skabe derude, tror jeg altså fordi man sidder meget, øh, man sidder meget selv ja, spørgsmål fra Mas
1: eller hvad for en
4: jeg ja, det er jo egentlig bare en refleksion over det. Jeg tror på, at, at jeg kan sige, hver ting til sin tid, og lidt afhængig ja. af, hvor man er hen på sin rejse, i den virksomhed, man nogle gange arbejder i, så vil der være behov for, hvad man sige, for forskellige discipliner og forskellige områder, der skal modnes, før man kan, man kan lave noget andet. Ja. Jeg plejer gerne at bruge den, den analogi i min virksomhed, at jeg som DPO gerne skulle hvad man sige, fungere som den der vindueskigger, der står udenfor og kigger ind. Ja. Og, og at alt, alt så gerne skulle finde ud af at og, og spille af sig selv, det gør det bare ikke. Øh, hvis man stiller sig ja. uden for vinduet, så sker der jo dybest set ikke en skid. <laughs> øh, så, så man er derfor nødt til at gå ind og blande sig i spillet, yeah. og sige, nu skal vi have trukket nogle hold, og du skal have de røde, og du skal have de blå, og når han gør sådan, så skal du gøre sådan, og omvendt, ja. så, så det er sådan en, en, en tidlig state, der er du nødt til at sætte hele spillet op, mm-hmm. og, og få få, få, få et kasket, og lave spilleregler, og alt det der Det, det, det er ligesom en ting, og det er jo, Ja, fra sidste gang også. Yeah. Jeg bruger meget for det der data management, rammeværk. Fordi i min verden er det, altså GDPR er bare hvad man siger, data i en speciel farve. Yeah. Men det er klart, <laughs> altså, det som så kommer, det som jeg tror, det var, var det deneste der snakker om det sidenhen, det er så med at være hvad man siger, vismanden øh, i fyrtårnet. Øh, det er noget, der kommer sidenhen, mm. men, men det forudsætter jo, at organisationen ved punkt 1, hvor skal jeg spørge, punkt 2, hvad er det, jeg skal spørge om? Uh, at der er det hele taget opstår de der tvivlsspørgsmål, og der, der tror jeg, vi er, tror vi er langt fra endnu, selvom det er ved at være fire år siden. Ja, <laughs> <laughs> yeah. yeah.
0: yeah, der mangler måske sådan en uh, sådan grundlæggende forståelse i, i organisationer omkring altså omkring hele det her med GDPR og personoplysninger og sådan noget. Der, det, det, er ikke sådan, uh, det er ikke sådan indarbejdet på, på, på samme måde som, som, som nogle af de Kæmpe. andre emner, vi, vi nogle gange beskæftiger os med.
4: Der er et kæmpe element af change management, eller people change, øh, i, i spil nu, ja. og, og har, har nogle steder selvfølgelig har været, hvor de ligesom er kommet videre med det, ikke men jeg tror, jeg i SMV'erne er der rigtig meget change management, stadigvæk der skal, der skal foretages, ja. for at få folk til at tappe ind i det her.
0: Ja, det er som om, vi er, vi er måske lidt på sådan et område, hvor, øh, hvor vi ikke har en intuitiv fornemmelse af,
4: hvad der er rigtigt og forkert. Det, det tror jeg ikke. Der tror jeg ikke, der, der tror jeg, jeg, allerede jeg taler bare ud fra mine egne erfaringer. Ja. Min organisation er ikke kommet der til endnu. Nej. Øh, de, de ved godt, at der, nu ved de godt, der er en, der hedder GDPR med mastik det kan til hede en halv dag efter at ja. Så nu ja. ved de i hvert fald, nu går de derhen og spørger, hvis de har lavet et eller andet, der måske ikke er helt godt. Ja. Men det har også taget halvanden år, ikke? Jo. Og, øh, og alt det andet der med at fordele kasketter, at nu skal du spille en rolle, og du skal agere, og du skal gøre sådan her, til tage kontrol og sådan noget, Jamen, de, de forudser, der det forudser, at det går i hvert fald to år mere med. Ja. Øhm.
0: Ja, jeg har vi, her i, når, når, når vi når vi optager det her til 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 podcasten, så oversætter mit mit program oversætter GDPR med GDPR, så det så det hedder det hedder ansvarlige så her <laughs> og ikke mass. <laughs> jeg kan se der er forskellige som som, som byder ind. Øhm Blandt andet med, med, med DPO-foreningen, som, som har nogle... Der er vist også ovenkøbet. Nogle af jer, der, er, øh, der er aktive, der er i. der ikke det? Oh. Jo, ja, ja, det var <laughs> Det var der et par stykker, der var. Fedt. Fedt. Tusind tak for at være med. Tak for rigtig mange øh, gode input, og for at komme rundt om, øh, om eksterne DPO'er, og, øh, og hvordan vi får ledelsesopbakken. Jeg håber, I har kunnet... I har kunnet bruge det til noget. Og, og så, vil jeg, så vil jeg i virkeligheden sige, jeg håber, vi ses igen om en uges tid. Og hvis vi ikke gør, og det er fordi, du er på påskeferie, så håber jeg virkelig, at du får en super god påskeferie. Tak for i dag. Du har lyttet til Privacy Leak Live, programmet fra Wired Relations, hvor vi taler om GDPR og informationssikkerhed. Og det, du har lyttet til, har været en live udgave. Og det er noget, vi gør hver onsdag kl. 14, hvor vi mødes med dem, som har lyst til at mødes online. Du kan se mere om at være med og give din øh, stemme til kende og stille spørgsmål og øh, dine meninger og holdninger. Det kan du gøre på www.wiredrelations.com pl. Jeg håber, vi ses en onsdag.